0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz svetopizmo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivano. Osvaćemo se na sedamnaesto poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Kad to Isus kaže, podiže oči, prema nebute reče, oče došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe i da kao što si mu dao vlast nad svim ljudima, dadne život vječni svima koje si mu dao. A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinoga pravog Boga i onoga koga si poslao Isusa Krista. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši dijelo koje si mi dao da učinim. A sada oče proslaviti mene kod sebe samog slavom koju ima dohko tebe prije nego postade svijet. Ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao i svijeta, tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi dao, jer riječi koje si dao meni, dao sam njima. Oni su ih primili i doista saznali da sam od sebe izišao te vjerovali da si me ti poslao. Ja molim za njih, ne molim za svijet, već za one koje si mi dao, jer su tvoji. Sve moje pripada tebi, sve tvoje pripada meni. Ja se u njima proslavih. Ja više ne ostajem u svijetu, a oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi, svijeti oče. Čuvaj u svome imenu one koje si mi dao da budu jednog kao mi. Dok sam bio s njima, ja sam ih čuvao u tvome imenu koje si mi dao i sačuvao ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti. Da se ispuni pismo, ali sad ja idem k tebi i ovo govorim dok sam u svijetu da oni imadnu u sebi radost koju ja posjedujem u svojoj punini. Ja sam im predao riječ tvoju i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. Oni ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Posvijeti ih istinom, tvoja riječ istina, kao što ti mene posla u svijet i ja njih poslah u svijet. Ja sebe samog posvećujem za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim samo za njih, nego i za one koje će po njihovoj riječi vjerovati u me, da svi budu jedno. Kao što si ti oče u meni i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima, a ti u meni. Da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče, pravedni svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao i ovi su spoznali da si me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime i u buduće ću ga objavljivati da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio i ja u njima. Cijenjeni slušatelji toliko iz sedamnestog poglavlja Evanđelj po Ivanu. U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu pročitanog poglavlja, a danas se želimo zadržati od šestog do dvadeset retka redka. Tema u ovom nastavku glasi Isus moli za učenike. U šestom redku čitamo, objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bjahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvalo. Zapazite sljedeće. Svima koje si mi dao. Ljudima koje si mi dao, ti ih meni dade. One koje si mi dao. Koje si mi dao. I njih koje si mi dao. Vraćamo se ponovno k velikoj doktrini zabranja. Isus je otcu govorio o tome. Bio je to privatni razgovor, međutim Isus je želio da učenici čuju i znaju za njega. Ja ne znam onoliko o izabranju koliko bih možda trebao znati. Čitao sam djela od Gea, Kalvina, Tornuala, Šeda i Stronga o toj temi i čini mi se da oni nisu znali mnogo više o tome. Razlog spog kojeg znamo tako malo o izabranju je taj što se radi o Božoj strani jednadžbe i postoji mnogo stvari koje Bog zna, a mi ih ne znamo. Uistinu je predivno slušati ovu molitvu i znati da se Isus nalazi Bogu s desna i da ocu govori o nama. Gospodin Isus je danas govorio ocu o vama ako ste jedan od njegovih. Postoji mistični odnos između gospodna Isusa i onih koji pripadaju njemu. Oni pripadaju ocu, a bili su dani Gospodinu Isusu Kristu. Ja jednostavno ne mogu obuhvatiti značenje tih riječi. To je uistinu predivan odnos. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Gospodin im je dao očeve riječi. To je ono što je važno. On im nije dao imanje, novac ili skupe automobile, već očeve riječi. Isus ovdje svjedoči kako su njegovi učenici vjerovali da je došao od oca. Znali su tko je on, nisu razumjeli njegove ciljeve, a svakako nisu razumjeli njegovu smrt i uskrsnuće. Međutim, tijekom tri godine koje su proveli s njim, zabilježili su veliki napredak. Znali su da je on došao od Boga i da ga je Bog poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. Izreći ću jednu zapanjujuću izjavu koja ništa više zapanjujuća nije od ove koju je izrekao Isus. Isus Hrist danas ne moli za svijet. Njegova služba posredovanja je za one koji pripadaju njemu, a koji su u svijetu. On ne moli za svijet. On je umro za svijet. Što je još mnogo učiniti za ovaj svijet. Poslao je svetog duha u svijet da presvjedoči svijet o grijehu, pravednosti i sudu. Isus Krist moli za one koji su njegovi. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Sva svrha našeg spasenja je donošenje slave Isusu Kristu. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče svijeti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao da budu jedno kao i mi. On moli. Za dvije predivne stvari. Isus moli za nas da budemo sačuvani, održani. Vi ćete biti održani jer ste zapečećeni svetim duhom i zbog toga što vaš spasitelj moli za vas. Isusov drugi zahtjev je da bismo mi mogli biti jedno. On moli za jedinstvo vjernika. On ne moli za ekumenski pokret ili da se svi pridružimo istoj denominaciji. U svezi s tim, danas u svijetu postoje mnogo lažne nauke. Kao prvo, Isus moli oca da bi oni koji pripadaju njemu mogli biti jedno. Zapazite da Isus ne moli nas ili nekakvu crkvenu vlast, on moli oca. Isus moli da bismo mi mogli biti jedno kao i mi, drugim riječima, kao što su otac i sin jedno. Otac je uslišao svaku molitvu svoga sina, a uslišao je i ovo. Postoji organsko jedinstvo koje je Bog stvorio. Sveti duh uzima sve prave vjernike i krštava ih u Kristovo tijelo, poisto vječuje ih u Kristovo tijelo. Sramota je u tome što su vjernici na zemlji u istinu podeljeni. Međutim, postoji samo jedna istinska crkva i svaki vjernik u Isusu Kristu je član te crkve. Ona se naziva Kristovim tijelom. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tom imenu, njih koje si mi dao i štitio ih, te ni jedan od njih ne propade, osim sina propasti da se pismo ispuni. Njih koje si mi dao. Ponovno nam se ovdje spomije doktrina o izabranju. Postoji nekoliko stvari koje meni osobno nisu kontradiktorne, međutim svakako izgledaju paradoksalni. Izabranje i slobodna volja su jedan od takvih primjera. Da ste me barem mogli susresti kad sam diplomirao na teološkom fakultetu. Tada sam bio jako pametan dečko i imao sam odgovore i na ovo pitanje o izabranju i slobodnoj volji. Međutim, danas imam malo više pameti nego što sam je imao tada, pa tako svaćam da mi to jednostavno ne razumijemo. Juda iskariotski je svakako sin propasti. On je ispunio proročanstvo s njim u sveci. A sada h tebi idem i ovo govorim. U svijetu da imam puninu moje radosti u sebi. Dragi prijatelji, Bog ne želi da mi budemo kršćani ozbiljna i izdužena lica. On je došao da bi naši životi mogli biti ispunjeni radošću, njegovom radošću. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih mrzi, jer nisu od svijeta kao što ja nisam od svijeta. Boža riječ danas u svetu uzrokuje probleme. Biblija je najrevolucionarnija knjiga na svetu. Ona je revolucionarna o tome što naučava da se ne možete sami spasiti, već da vas može spasiti jedino i isključivo spaste. Osim toga, ona naučava da ne možete sami poboljšati svet, to može učiniti samo Isus Krist. To je revolucionarno, a svet takve nauke ne voli slušati. Oni radije zasade nekoliko cvjetova i pokušavaju očistiti zagađenje. Problem sa zagađivanjem je u ljudskom srcu. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Tu bi u stvari trebalo pisati od zloga. U engleskom prijevodu piše od zla. Ponovno smo zapanjeni činjenicom što Isus ne moli da bismo mi bili uzeti van iz ovoga svijeta. Bog dobiva slavu time što mene i vas drži u svijetu. Mi mislimo o uzdignuću crkve kao o nečem predivnom, što se tako jednom i biti. Razum, mišljamo o uzdignuću crkve kao o sredstvu za donošenje slave Bogu, što će tako i biti. Međutim, imajmo na umu jednu stvar. Bog dobiva slavu i time što vas i mene drži na ovome svijetu. Da poznajete na način na koji ja poznajem sebe, tada biste... Znali da je to pravo čudo što me Bog želi imati na svijetu. Mi za uzdignućem crkve. U knjezi otkrivenja 22.17 piše da duh i zaručnica govore dođi. Sveti duh je umoran od svijeta. On je ožalošćen, on govori doći i mi smo također umorni, pa tako mi koji smo Kristova zaručnica govorimo doći. Međutim, Isus ne moli da bismo mi bili uzeti sa svijeta, već da budemo sačuvani od zloga, od sotone. Ja ne bih želio biti ovdje niti sekundu kad me gospodin ne bi čuvao od zloga. Ne bi li to bilo predivno kad bismo u istinu naučili ovu pouku. Mi plaćemo i vapimo zbog toga što nam stvari idu teško ovdje dolje. Naravno da je tako, Isus je i rekao da će nam biti teško, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Ja pretpostavljam da se svaka 24 sata u nebu održavaju veliki aleluja sastanci i onda je Anđeli govore, nije li to predivno da je taj i taj još uvijek sačuvan. Bilo bi u istinu jednostavno uzeti ga sa svijeta, međutim pravo je čudo što ostaje u svijetu. Kad bismo to mogli naučiti, to bi nam znanje pomoglo da možemo s lakoćom izdržati naše probleme, napetosti, poteškoće i kušnje. Gospodin Isus je molio da ostanemo na svijetu i da budemo zaštićeni od zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. U koliko mjeri mi kao vjernici svatimo ovo, toliko potpunije ćemo ispuniti njegovu volju i postići njegov cilj. Po ih u istini Tvoja je riječ, istina. Prosvetiti znači odvojiti na stranu. Vjernik ne pripada ovom svijetu, on je odvojen. Misao se odnosi na zadatak, a ne na osobu, to je predanje zadatku. Vjernik je odvojen na stranu Božjom riječi. Drugim riječima Božja riječ otkriva Boži um. Kada čitate Božju riječ, vođeni ste predati cijelo kupne sebe određenoj službi. Možemo slušati Bogu i služiti samo ako poznajemo Božu riječ i ako smo joj poslušni. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. Mi smo poslani u svijet kako bismo bili svedoci, kako bismo svedočili. Isus je odvojio sebe. Kako bi se poistovjetio s nama, a mi bismo se trebali poistovjećivati s njim u ovome svijetu u kojem živimo? U nastavku, tema glasi Isus moli za svoju crkvu. Ne molim samo za ove, nego i za one koje će na njihovu riječ vjerovati u mene. Isus je imao vas i mene na umu. Danas, mnogo stoljeća kasnije, možemo biti sigurni u da naš veliki svećenik moli za nas. Da svi budu jedno kao što si ti oče u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzveruje da si me ti poslao. Ova je molitva doživjela uslišanje. Crkva je organsko jedinstvo. Vjernice su jedno u Kristu jer je crkva jedno tijelo. Trenutkom kad bilo koji grešnik uzveruje u Krista, taj grešnik biva pridružen kristovom tijelu. Kad bi vjernici očitovali to zajedništvo svijetu, svijet bi bio više zadivljen s Kristom. Prečesto svijet vidi vjernike gdje mrze jedni druge, što može biti jedan od najvećih razloga zbog kojih ne žele prihvatiti Krista. I slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Ja u njima i ti u meni. Kako je to divno. Samo Boži duh može to postići. Jedinstvo koje postoji između oca i sina je jedinstvo koje treba postojati između vjernika i gospodina Isusa Krista. I da si ljubio njih kao što si mene ljubio. Znači da Bog voli vas jednako kao što ljubi gospodina Isa Krista. Tu istinu zaustavlja naše umove. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, da gledaju moju slavu, slavu koju si mi ti dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Biti u savršenom zajedništvu s njim bit će nebo. Ja držim da je to bio... Boži cilj stvaranja čovjeka. Postoje druga stvorenja u svemiru i na zemlji, međutim Bog je čovjeka učinio stvorenjem s kojim će imati zajedništvo. Bog je čovjeka stvorio sa slobodnom voljom. Bog iako je čovjek sagriješio, još uvijek želi zajedništvo s čovjekom. Nebo će biti uistinu predivno i biće važno da svaka od njegovih ovaca bude ondje s njim. Svaka od njih će imati zadati svoj doprinos. Promatrati slavu gospodina Krista bit će zadovoljstvo svakom svjerniku. Moj si je tražio da vidi Božu slavu. Filip je želio da mu Isus pokaže oca. Mi ponekad vidimo dijelit slave u dugi ili u zalazu sunca. Pokušajte razmisliti kako će biti kada dođemo u Božu prisutnost i kad budemo gledali njegovu slavu. To je cilj prema kojem se skrećemo. Oče, pravedni svijete nije upoznao, ja te upoznah, a i ovi upoznaše da si me ti poslao. Poslanje od oca opisuje cijelokupnu Isusovu misiju otkupljenja čovjeka. Svatko tko je vjernik zna da je otac poslao Isusa i da je njegovo poslanje cilj bilo da umre za naše grijehe. I njima sam očitovao tvoje ime i još ću očitovati da ljubav kojom si ti i mene ljubio bude u njima i ja u njima. Posljednja stvar koju Isus spomnije je da bi njegova ljubav mogla biti u našim životima i našim srcima. Mi mnogo govorimo o vjeri i milosti i to s pravom, pa ipak velika čežnja Isusovog srca je da njegova ljubav bude očita u životima onih koje je otkupio. To bi nas trebalo baciti ničice pred njim, dragi prijatelji, koliko Isusove ljubavi se očituje u vama je pitanje koje vam želim postaviti. Da načinimo pregled onoga što ova molitva govori o vjernicima i o ovom svijetu. Prvo dani Kristu i svijeta stih šesti. Drugo ostavljeni u svijetu stih 11. Treće ne od svijeta stih 14. Četvrto svijet ih mrzi stih 14. Peto očuvani od zloga stih 15. Šesto poslani u svijet stih 18. Sedmo očitovani u jedinstvu pred svijetom stih 23. Ovo su Kristovi zahtjevi za one koji pripadaju njema. Prvo, očuvanje, stih 11. Drugo, radost, punina duha, stih 13. treći izbavljenje od zla, stih 15. Četvrto, da budu odvojeni, posvećeni, stih 17. Šesto, zajedništvo, da budu sa mnom, stih 24. Jedinstvo, budu jedno, stih 21. Sveće. I sedmo zadovoljstvo promatraju slave moje, stih 24. Gospodin Isus Kristi je naš veliki svećenik. To je velika istina zapisana i opisana u poslanice hebrima U starozavetnom uređenju je veliki svećenik nosio naprasnik ljepote i slave, koji je na ramenima bio povezan vrpcam od modroga Grimiza iz dva oniksova kamena na kojima je bilo napisano 12 imena Izraelovog plemena. Na taj je način veliki svećenik nosio imena Izraela sinova kad je ulazio u Božu prisutnost. To govori o sili i moći velikog svećenika. Hebrajima 7. poglavlju 25. redak govori nam o Isusu Kristu našem velikom svećeniku. Zato im može do kraja spasavati one koje po njemu pristupaju k Bogu. Uvijek živ da se za njih zauzima. krist je sposoban spasiti nas. On ima silu i moć na napasniku velikog svećenika također se nalazilo dvanest dragoćenih kamenova složenih u četiri reda, po tri kamena na njegovim prsima. Na svakom se nalazilo napisano ime jednog od Izraelovih plemena. Kad je velike svećenik ulazio u Božu prisutnost, noseći ovaj napasnik, tada je bio slika Isusa Krista koji se nalazi Bogu s desna i koji posreduje za nas. Gospodin, ne samo da nas nosi na svojim ramenima, na mjestu koje oslikava silu i moć, već nas također i nosi na svojim grudima, na srcu koje govori o ljubavi. On ima svu moć i on nas ljubi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.